0: Que que repetirse lo que dijo no, no me voy a Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso bueno, te... Usted no puede decir No, no, puede no, de eso. no ¿Cómo va a estar decir eso? Oh, no. Tranquilo, no dejes que la semana empiece así
2: Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Irázar
0: Ponete en Modo Terapia
3: Cuchi. me gordito. Gordito. <risa> Dale, ¿qué pasó? No, nada, era para decirte que te amo mucho Cuchi. Oh, yo más. No, yo más. No, yo más. No, yo más. No, yo más. Yo más. No, imposible, yo más. Súper imposible, yo más. Super infinito punto rojo, yo más. Ah,
4: bueno, eh, me ganaste entonces.
3: Y en algo te tenía que ganar. Vos me ganaste en hermosa, en inteligente, en simpática. No sabes cómo me
4: calienta que seas tan carameloso. Sos como Ay. un osito de caramelo.
3: Ay, hermosa. Ah, pregunto, pregunto, ¿eh? ¿Pasa algo si la cena de mañana la dejamos para pasados mañana? Me, me invitaron los chicos a jugar al fútbol y justo falta uno y hace mil años que no los veo. Igual para, si me decís que no, digo que no y ya, ¿eh?
4: Mmm, lo voy a pensar. No, anda, anda, obvio. Ah, si ¿Sí, te parece, el viernes pedimos sushi en casa y eso sí. Por cancelarme, mañana tenés que traer vos el vino y algo más. ¿Y qué más? La máscara esa de hombre lobo que te pediste en China. ¿Para qué? Y yo creo que Caperucita necesita compañía Ah,
3: trato hecho ¡Au! Amor, ¿estoy bien así o es muy informal? Sí, ok ¿Sí, ok qué? ¿Que sí? Ni me viste
4: Sí, te vi, estás divino, mi vida tranqui Ah, no, espera, no, musculosa con saco no va
3: Es que el saco es solo para cuando llegamos Después si no en el asado me cago de calor Y tu viejo siempre nos terminan dejando al lado de la parrilla Y parece que estás comiendo en un sauna Son lindos los saunas me calentó un poquito, como lo dijiste
4: Y... toma nota
3: hmm. Otra cosa que me calienta es que vos todavía ni te hayas bañado Dale Dale vos Terminá de cambiarte vos y después voy yo ¿Qué? Si nos cambiamos los dos a la vez explota la Matrix No entiendo Ah, y otra cosa eh, Quedé con los chicos para el fútbol el viernes
4: Cancélales Cena con los de mi laburo, ¿no te acordás?
3: ¿Y si le decís que me siento mal? No, todos van con sus parejas. No me compliques. Ok, pero es que justo le falta una. A mí me gustaría ir porque cada vez que me... Mi... Gordo,
4: estoy viendo los cuartos de final de Masterchef. Yo, cuando vos estás como un zombie dándole a los tiros a la Play, como si tuvieras 10 años, no te molesto.
3: Mira, primero, la Play es mi permitido de anexo con mi niño interior. Y segundo, ah, tenés razón, es mucho más importante a ver si Pata Villanueva le pone no morrones a la milanesa napolitana o si Clemente Cancela se copionó del plato que hizo el loco Enrique, ¿no?
4: Vení, deja ese saco
3: ¿Y qué me pongo? Nada ¿Ves? Por eso nos toca al lado de la parrilla, porque siempre llegamos últimos
4: Me calienta mucho cuando te enojas Dale ¿Dale qué?
3: Que no vamos a llegar ¿Te calienta mucho? ¿Cuánto? Mucho, mucho Epa, ¿se enciende? ¿Qué? La batiseñal del rapidito Vení y bate a averigualo pero poné la patita, Claudio Poné la patita que para eso te llevas un camión de guita por mes a tu casa Gordo, recién hablé con Nani. Vos lo haces a propósito, ¿no? ¿Qué? Es el último
4: minuto del partido, ¿no ves? Bueno, no se te puede hablar nunca Si no es el fútbol, es
3: la play Si no es la play ¡La madre palo! Qué sal que tenemos! No, si estamos meados por un tiranosaurio Con Cititi nosotros y ahora lo terminás, qué hijo de puta que sos, caradura, ladrón. Una hora estuvo tirado el arquero de ellos. Una hora y vos das tres minutos, la puta madre. La puta madre.
4: ¿Terminaste? Estoy muy caliente. Bueno, por fin, a ver si te pones en modo marido y apagás ese cavernícola futbolero. Además empataron, no está tan mal. Sí, concentrar el Córdoba de local jugando con dos jugadores más todo el segundo tiempo. Sí, espérame que lo anoto. ¿Eh? En mi agenda imaginaria de los datos que me chupan un maple de huevos.
3: Ah, bueno, no, porque cuando vos me contás de cómo te fue en la peluquería, sos interesantísima. ¿Te da envidia que tenga pelo? No, golpes bajos no, me... Eh. Ok,
4: te quería decir que nos invitó mi prima a pasar el fin de largo en su casa de Mar del Plata. Bueno. Mira, yo sé que no es el plan más divertido para vos, pero yo siempre que vos me pedís que haga algo, lo hago, porque entiendo que hay ciertas invitaciones a las que tenemos que ir los dos, cosa que no estoy muy segura que vos entiendas de la misma manera.
3: Dije, bueno.
4: Sí, te conozco. Bueno, como si te hubiera dicho que nos chocaron el auto.
3: Te lo dije así porque todavía estoy con bronca por el partido, no, no pasa nada. ¿Y querés ir? Porque todavía no le confirmé nada. Sí, 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 un fin de viendo el mal es lo que más quiero en mi vida.
4: ¿Entonces le confirmo? ¡Sí! Listo, confirmado. Si no quería ir, te jodiste. Pero sí si te dije que sí, que quiero ir. Te conozco. ¡Uf!
5: El amor es muy diferente del enamoramiento. Aunque este último es más buscado y tiene mejor prensa que el primero. Uno le sigue al otro y uno puede existir sin el otro. El enamoramiento es muy intenso, sobre todo sexualmente, y tiene mucha adrenalina. Enamorarse debe ser una de las experiencias más lindas de la vida y todas las personas deberían pasar por ahí. Pero también tiene su lado oscuro, y es que carece de profundidad, o sea que es intenso pero no profundo y además, como su nombre lo indica, puede ser un poco mentiroso, enamoramiento. Hoy te vamos a contar por qué. Además, más tarde o más temprano se termina, y está muy bien que así sea. Es ahí cuando la pareja tiene que cruzar el desierto, o sea, ya no tienen el viento de cola del enamoramiento y hay que construir una relación de amor. Spoiler, muchas no lo logran. Tienen que poder perder intensidad para ganar profundidad y ver al otro con ojos reales. Todo un trabajo psicológico de los dos. En el modo terapia de hoy vamos a pensar qué tiene que pasar en cada etapa, cómo superarlas para bien y quién gana la pulseada entre el amor y el enamoramiento. Modo Terapia.
0: La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
5: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana, como dice la, la promo de la radio de esta querida Congo FM. Esta sesión que, que te invita a pensar y que te invita a, a parar un poco la pelota y a ver un poco cómo andamos y a ver qué cosas nos están pasando y a ver en qué andamos y para dónde vamos, ¿no? Que siempre me parece que también es súper importante. Estoy, por supuesto, con la compañera de todos los lunes, con la con la voz que engalana este gran programa que se llama Alejandra Dirázar. ¿Cómo estás, Ale?
4: Hola, Seba. Muy buenas tardes para todos. Me encanta estar acá los lunes, me encanta estar acá con ustedes y, bueno, un día lunes especial con tanto calor acá en Buenos Aires. Así que imagínate, aquí estamos. Estamos muy bien. Yo estoy muy ansiosa de hablar del tema de hoy.
1: Sí,
5: ¿no? la verdad que es un tema, es un tema que, que, que yo fui viendo como que en lo que íbamos poniendo en las redes, despertaba, despertaba como polémica o despertaba interés, ¿no? dicho sea de paso, queremos escucharlos, ¿no? queremos que nos manden mensajes con experiencias, con cosas que les hayan pasado, ¿cómo pueden hacer Ale?
4: Y mira, es muy fácil, van a la aplicación de Congo, nos mandan mensajito ahí y si no también a través de las redes, nosotros tenemos el Instagram arroba modo.terapia, nos responden las historias, nos escriben mensajito ahí y también nos vamos leyendo.
5: Bueno, Ale, ¿qué hacemos con el amor y el enamoramiento?
4: Ay, ay, ay. Yo pensaba, ¿sabes qué pensaba? Que el, era, el enamoramiento me lo imagino como es la puerta que te abre al camino hacia el amor. Pero no necesariamente eh, al abrir esa puerta que es el enamoramiento no implica que yo vaya a transitar el camino del amor. No necesariamente. Para mí el enamoramiento tiene fecha de vencimiento. Tiene muy buena prensa. Porque, viste, yo a veces escucho matrimonios de muchos años y te dicen, ay, sí, hace 50 años que estamos enamorados. Y siempre me quedo pensando en eso. Digo, ¿y todavía están enamorados o aún están en la etapa del enamoramiento? Y es más, pienso, digo, tampoco dura tanto esa etapa porque es un tiempo. Como mucho, ya lo decías vos en el comienzo, como mucho un año estirándolo como chicle.
5: Tal cual, no, yo creo que los que responden eso después de tantos años de pareja no saben lo que es el enamoramiento, o sea, no diferencian entre enamoramiento y amor que como, son, como lo veremos en este programa son cosas pero muy, pero muy, pero muy diferentes, ¿no? Y, y desde ese punto de vista me parece que está bueno empezar a pensar de qué se trata esto, ¿no? Porque vos decías esto, Ale, eh, que tiene que terminar, ¿no? O mejor dicho, fecha de vencimiento, se termina. Yo te, te voy a plantear una cosa que es un poco antipática, pero... Pero el enamoramiento es como la vida. No se sabe cuánto dura, pero se sabe que termina, digamos, ¿viste? <risa> es, 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 un poco, es un poco así, ¿no?
4: Viste que, que hay, hay personas que pretenden vivir enamoradas en todas las relaciones... Y, y no se animan a pasar esa otra barrera que es empezar a construir el lazo de amor Digamos este momento de enamoramiento donde el otro o la otra es lo que yo estoy pensando que es No estoy viendo por completo o en su integridad a la persona con las cosas que después Más adelante van a no gustarme probablemente ¿no? Eh, como hay personas que deciden vivir las relaciones en ese comienzo constante Y, cuando se, y se terminó el amor y no había empezado
5: Exactamente, claro, sí. Viste que eso, esa es una frase muy, muy habitual que se escucha, viste. No me, me peleé con fulano, me peleé con fulana, se acabó el amor, viste, ¿no? Como si el amor fuera, no sé, nafta que tiene una pareja y que se le termina, ¿no? Y como si no hubiera en el camino de las parejas eh, estaciones de servicio para recargar nafta amor y las hay, por supuesto que las hay, pero como vos decís, sale hay muchas personas que pretenden vivir de enamoramiento en enamoramiento y en algún punto, a ver, yo no voy a decir que está bien, pero sí voy a decir que lo entiendo porque la sensación de estar enamorado es una sensación maravillosa. El enamoramiento es un fenómeno químico en el cerebro de las personas las, las personas que están enamoradas tienen aumento de serotonina de oxitocina, digamos realmente en esos momentos nos sentimos como, no sé, vemos el mundo con otros ojos, con mejores sí. ojos todo nos parece mucho más maravilloso
4: Sí, aparte eh, la sensación que te da, bueno, eh, me ha pasado sentís que vas caminando sobre una nube como que todo, todo no sé si todo te resbala, pero te amortiguás todo lo que pasa afuera bueno, nada te importa, tenés la en ese lugar pensás en la persona y de verdad sentís como que te da algo en el estómago esas cosquillas mariposas llamemos como quieran pero de verdad que te transforma hasta lo que sentís en el cuerpo
5: Exactamente, vos sabés que la, 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 el cerebro de una persona que está enamorada se compara muchas veces al cerebro de una persona que consume una sustancia tóxica, una droga porque de hecho el enamoramiento se llama como o suele llamarse como la droga del amor Viste estar como embriagados de amor, borrachos de amor donde todo nos importa mucho menos y yo, si estoy con mi pareja y si la puedo ver o lo puedo ver seguido o todos los días y si específicamente puedo tener sexo cada vez que veo a mi pareja ya está ya está no necesito más nada y desde ese punto estamos como borrachos no embriagados sí. de esa droga que es ese enamoramiento que es un periodo de tiempo, ¿no? O sea que antes del enamoramiento, antes del enamoramiento, está lo que se llama muy habitualmente el famoso nos estamos conociendo. Viste que se dice ahora, ¿viste? Vos salís dos o tres veces con una persona y decís, no, nos estamos conociendo, estamos viendo. Sí. ¿Vos A veces que se, usa, pro... se dice
4: eso cuando hay más meses, ¿eh? Ojo.
5: Bueno, es cierto, eso es verdad. Pero ahí hay falta de compromiso, que es otra cosa, sí, ¿viste? Sí, Como sí. que eso está disfrazado. Pero vos sabes que cuando, cuando conoces a una persona vos sabés que todos tenemos un gusto vos sabés que todos tenemos un sabor químicamente te lo estoy diciendo o sea, cuando viste te le das a un beso a una persona, viste que hay besos que decís sí, besé a tal persona, me gustó besé a tal otra, la verdad que no me gustó para nada bueno, sí. todos tenemos un gusto químico en nuestra saliva en nuestro digo, por algo existe el beso de lengua, quizás esto no sé si es muy radial o no, pero bueno existe el beso de lengua y lo tenemos que plantear
4: todos nos imaginamos, y, quédate tranquilo
5: Tal cual. Bueno, y entonces, desde ese punto de vista, en, eso, en esos primeros momentos comprobamos, aunque no lo hagamos conscientemente, si somos compatibles químicamente. Cuando esa compatibilidad está, suponete que está, ahí empezaría este famoso enamoramiento, esta, esta, esta etapa tan intensa de una relación.
4: Eh, yo creo que, mira, no sé si voy a estar tan de acuerdo con eso a ver, Porque yo tengo sí. la sensación de que a veces esa etapa de enamoramiento Te puede empezar a suceder antes de besar a la persona Digamos, por ahí hay ciertas características de, de la chica o del chico Que decís, me encanta, me encanta, me encanta Y empezás a mirarlo o a mirarla ya con admiración Y eso hace que te sientas enamorado sin haberlo rozado.
5: Puede ser, puede ser, sí, sí. Yo, lo, yo te planteo una división teórica, después obviamente la realidad presenta muchas vicisitudes, pero creo ah, que bueno. tenemos un audio por ahí.
3: Sí, porque el enamoramiento es el cuerpo queriendo reproducirse y el amor es esperar a una guardia a las 3 de la mañana, es darle la razón sabiendo que no la tiene porque está pasando una semana mala. Lo que decís es como decir que que tomarte una pepa es la felicidad. Nah, la felicidad es esperarla con los mates hechos cuando te recién te levantás.
5: Sí. Bueno, está bueno el mensaje, ¿no? Uh -huh. Está bueno el mensaje, ¿no? Porque me parece que también el mensaje un poco apunta a distinguir entre lo efímero y lo intenso del enamoramiento y lo, lo profundo y lo, 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 anhelada, lo anheladamente extenso que uno pretende que sea el amor. Viste que, viste que el amor tiene esa lógica del, del, de que uno quiere, por lo menos, en la gran mayoría de los casos, que, que dure lo máximo que se pueda. El enamoramiento tiene una cosa mucho más fugaz porque de hecho no se puede estar todo el tiempo, no se puede ni se debe, por eso decíamos en el editorial, tiene que terminar y está muy bien que así sea, porque una pareja después tiene que empezar a construir, a construir un montón de cosas, sobre todo profundidad, y si estás borracho de amor no puedes construir nada, ¿no, Ale?
4: Totalmente de acuerdo. Tenemos un montón de mensajitos que están llegando a través de la aplicación. Mira, Roberto dice, el enamoramiento es la causa 1 primera de la infidelidad.
5: O sea, entiendo yo como que te enamorás de otra persona y ahí te mandás la infidelidad, algo así, se entiende el mensaje, ¿no? Ale, parece sí, algo eso.
4: Sí, sí, interpreto que se digamos está en pareja ya, pasó esa etapa de enamoramiento y mientras está con esa pareja que ya pasó esa etapa se enamora de otra persona, es lo que interpretó que lo relaciona así por la infidelidad.
5: Claro, que supongo que tendrá que ver con lo que vos decías antes. Viste que hay personas que van saltando Ajá. de enamoramiento en enamoramiento y que no pueden construir esa lógica porque después empieza una cosa más de laburo. Viste como en el audio que decía, che, bueno, el amor después es esperar a las 3 de mañana una guardia o es decirle que tiene razón porque tiene una mala semana. Es un poco más trabajoso el, el amor, digamos, ¿no? O sea... No tenés viento de cola. El viento de cola lo tenés en esta primera etapa, en esta, esta lógica tan intensa. Pero, como decíamos también, el enamoramiento tiene algunos problemas de donde salen hasta frases populares. ¿Viste cuando se dice el amor es ciego? Sí. sí.
4: Frase. Totalmente. Super sí. usada. Sí, sí.
5: Tal cual. Bueno, esta, esto tiene que ver con este enamoramiento, ¿no? Porque cuando nos enamoramos, nosotros vemos a la otra persona como queremos que sea. O sea, no
4: en verdad la no la real. estamos viendo.
5: No, estamos viendo nuestro ideal proyectado en esa persona. Por supuesto que la persona de la cual te enamoraste tiene que gustar, te tiene que parecer más o menos lindo. Sí. Pero en ese momento le ves objetivamente menos defectos, ¿eh? No los ves no los ves, es como si tuvieras como la mirada un poco distorsionada por este fenómeno que se da químico en el cerebro y por esta cosa tan intensa y demás. Por eso yo siempre digo que la clave está en la palabra, ¿no? Que en el, en el, el enamoramiento es un poco mentiroso por esto de enamoramiento. Vemos lo que queremos ver y no lo real. Que lo real lo veremos después, ¿no? Ajá.
4: Sebastián dice, el enamoramiento gana cuando es recíproco. Cuando es de uno solo lado, se sufre bocha.
5: Claro, bueno, sí, mm. sí, sí. sí, Porque yo creo que la sensación mágica esta de la que hablamos, esto de caminar en las nubes que vos decías, sale al principio, tiene que ver con, con que al otro me vuelva lo mismo. Porque si no estoy caminando solo en una nube, se me, me caigo. Qué ¿no? triste, qué se triste. Una tormenta más que nube. Exactamente, claro, claro. Sí, por supuesto. Es más, hasta podríamos pensar, ¿no?, si ese enamoramiento de uno solo, si eso es bueno, en, técnicamente enamoramiento porque creo que la definición es que les pase a las dos partes porque de hecho decíamos, bueno, hay una intensidad sexual muy marcada muy muy pronunciada y que si bueno nada si no le pasa a los dos eso no va a estar entonces hasta qué punto eso es uh -huh. un verdadero enamoramiento dicho sea de paso Ale también sí. que pensamos siempre que el enamoramiento es estos rayos que nos parten al medio como decía un, un famoso autor eh, literario eh, hay enamoramientos que son un poquititos más suaves también. ¿eh? ¿Cómo sería Así eso? Que está... ¿Cómo es? No, que, que básicamente sentís lo mismo, todo esto mismo que, que, que estamos planteando pero quizás con un poco menos de intensidad. A ver, lo que quiero decir es que si te sentís un poco menos esa intensidad, no quiere decir que no estés enamorado, quiere decir que hay distintas clases de enamoramiento.
4: Eso ¿no? depende de después de cada uno, porque viste que hay personas que son más sutiles a la hora de demostrar afecto, otras que son más intensas, que viven todo más a full. Depende de cada uno, supongo, cada una
5: depende de cada uno depende de en qué etapa de la vida te enamores también no es lo mismo enamorarse a los 20 años que enamorarse a los 40 o a los 60 o a los 80 no es lo mismo porque viramos a nuestra vida de otra forma y de otra perspectiva lo cual es sumamente lógico pero bueno, el enamoramiento Además, también tengo que decirte algo que es súper interesante, que el enamoramiento no es propiedad exclusiva de una pareja. A veces podemos tener enamoramientos con trabajos, viste que empezamos en un trabajo sí. y no le vemos nada malo. Está sí. todo, son todos re macanudos, son todos divinos, no sé qué. Después de un tiempo decir, che, este no era tan macanudo. Hay enamoramientos de grupos de amigos, hay enamoramientos con carreras, hay enamoramientos varios. Viste el que más, El más famoso, por supuesto, es el de las parejas, ¿no? Claro.
4: Ok, vamos a los mensajitos de la aplicación. Gabriel dice, estoy casado y lo único que extraño es volver a sentir la sensación de enamoramiento de mi compañera.
5: Eh, bueno, sí, se entiende, se entiende, pero, pero claro, eso viste que no vuelve, ¿no? Eso es una vez sola que se experimenta en una relación y aunque vos te separes de esa pareja y después te vuelvas a juntar y aunque pase un tiempo y demás, ya no vuelve eso de la misma manera con esa persona. Para sentir esa misma intensidad lo vas a tener que hacer con otra y quizás ahí se te complica o ya no querés poner en juego lo que construiste para volver a sentir ese enamoramiento, es ¿no? Lo tenés que hacer Pero, con alguien
4: que no conoces, en verdad.
5: Exactamente, exactamente, sí, tiene que ser con alguien que, que, que sea nuevo en tu vida y vos seas nuevo en la vida de la otra persona también. Y esa, si no sería muy, viste, esa es la gracia también, ¿no? Porque uh -huh. es bastante único, en definitiva, el enamoramiento y si lo andas si lo podés andar sintiendo cada dos por tres, ya no sería tan valioso ni tan buscado, ¿no? Uh -huh.
4: Nati en la aplicación dice, también pasa que en la etapa del enamoramiento no solo vemos lo que queremos ver, sino que a veces pasa que no nos mostramos realmente como somos, sino como para enamorarlos. O enamorarlos. Bueno,
5: obvio. Tal cual, sí, sí. Nati dice algo que, que hacemos todos, que cuando conocemos una persona, si, si estamos en nuestro sano juicio, tratamos de mostrarle nuestra mejor cara, ¿viste? Como que tratamos de, de mostrarnos de la mejor manera posible, como que los defectos los escondemos un poquito para... Ya va a haber tiempo, ¿no? En para verdad, para eso.
4: si lo pensamos, son dos personas actuando durante un tiempito hasta que se empiecen a mostrar tal cual son
5: sí, es cierto, es cierto, es cierto, pero bueno, todo con buenas voluntades, en definitiva, o la gran mayoría de las veces, salvo que te enamores de un, de una persona que tenga más rasgos psicopáticos, pero, uh -huh. pero en general todo, todo con buenas intenciones, y, y me parece que, que está bueno pensarlo desde ese lugar, porque el enamoramiento tiene ese fenómeno. Vos sabés que cuando, cuando tenemos esta, esta lógica del enamoramiento, mira, hoy tengo un, hoy tengo un machete, Ale, mira. A ver, es, ¿qué tenés? Es este, ah, es, bueno, sí. Es el primer libro que yo escribí que se llama No te aguanto más. Sí. A ver, que pásamelo, no te lo así lo,
4: lo quiero ver sí, yo. claro. Dame. Es,
5: es el, el título del libro, No te aguanto más. Y entonces un poco esto de, de, que yo te decía que presenta, como la persona enamorada presenta niveles muy altos de serotonina, de dopamina y de oxitocina. Esto está muy bueno porque sentimos mucho placer al estar enamorados, uh -huh. pero también sentimos dependencia. Y esa parte no está bueno. Viste que una persona enamorada que no puede ver a, 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 su, su, a, a su otra parte, bueno, va, va a sentir esto de... De, de, de quererla ver y si no la puede ver se va, se va a angustiar a veces o, o va a sentir esta dependencia que también es otro fenómeno químico en el cerebro ¿no? ¿Y hay
4: más miedos también en esa etapa de enamoramiento? Porque si lo relaciono con esto que estás diciendo que, este, que si lo querés ver más tiempo o hay problemas, si sí, no se pueden ver yo puedo empezar, si estoy en esa etapa no siempre hablamos de la etapa de enamoramiento eh, ¿Qué pasa? Ahora ya no, no, no me quiere ver eh, ¿Algo mío no le gustó? Quizás hice algo claro. que no le termina de cerrar, algo le dije, eh, ¿no estará sintiendo lo mismo que yo? ¿Estará yendo por el mismo camino que yo o no? ¿Pueden surgir esas cosas?
5: Yo creo que surgen porque me parece que es como, viste, la, está la, 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 la dependencia y en la otra cuadra están los miedos, están como muy cerca. Sobre todo cuando vos estás experimentando Algo tan maravilloso pues ¿Cómo no vas a tener miedo a perder Esa sensación tan especial que, que estás viviendo? ¿no? Y Entonces cuando vos ves que hay algo Que no responde a la intensidad con la que venías Bueno, empezás a sentir eso Que de hecho interesa. en algún momento va a pasar ¿Por Porque en algún momento Esto se empieza a terminar Este enamoramiento que decíamos antes Y, y está bien que así sea y demás. Entonces alguno de los dos Tiene que empezar a bajar un poquito Como los decibeles tenemos un audio por ahí.
3: Hola Seba, vale, ¿cómo andan? En caso de estar enamorado de una persona y no puedes estar con esa persona por H o por B y sigue pasando el tiempo, ese enamoramiento puede ser que te esquire durante mucho más de un año.
5: Bueno. Habrá que ver, ¿no? Como faltan datos me parece en la, en la situación, pero entiendo como que también si vos estás enamorado de una persona y, y no podés estar, de alguna manera no, o sea, no terminás de tener reciprocidad y, y entiendo que hasta en algún sentido hasta puede ser algo más o menos idealizado. Eh, los enamoramientos tienen que ser vividos en la vida cotidiana y real, ¿no? O sea... El enamoramiento, como decíamos, tiene un altísimo componente sexual. Y si yo no puedo estar con otra persona, y no sé, ya quizás se convierta en otra cosa, ¿no? Se convierta en algo mucho más frustrante.
1: Uh -huh.
4: Mira, Jenny, en la aplicación dice, Siento que en el transcurso del enamoramiento al amor crecí mucho y siento que lo que más cambió fue la dependencia emocional. Puedo pasar tiempo sin él y no tengo tanto miedo al desamor. Justo lo que decíamos nosotros bueno, recién.
5: Tal cual, Ale, me parece que está buenísimo el mensaje porque es empezar también a valorar el amor, ¿no? Digo, a, a valorar el amor, esta etapa en donde yo creo que, 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 que hay que arremangarse un poquito más la mm. pareja ya no tiene viento de cola yo siempre digo que tiene que cruzar el desierto que es como una figura ¿viste? Hoy que hace tanto calor es como que viene al caso oh, también
4: Y cómo cuesta, ¿eh?
5: Bueno, porque ahí hay, hay, hay como que laburar, digamos, ¿no? Pero por supuesto no hablamos de, de, del pico y la pala, hablamos de, de mirar al otro, hablamos de, de poder eh, pensar qué le pasa al otro, qué, qué no sé, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus deseos, empezar a prestarle atención a esa profundidad. Esa es la construcción de la profundidad, ¿no? Y, y eso implica cierto trabajo. Lo que pasa que, viste, Ale, que nos cuesta pensar o nos cuesta relacionar o conjugar en una misma oración, la palabra amor y esfuerzo. Nos cuesta, nos cuesta. Estamos acostumbrados porque... a...
4: ¿Por qué tiene que ver? Mira, yo está, hoy pensaba, digo, estamos tan acostumbrados a estas historias eh, de, de tormentas en las novelas, en las cosas que hemos leído, en las cosas que hemos leído para construir una idea de amor que en verdad no es el verdadero amor, no es el amor real concreto que después con el que nos vamos a encontrar en una relación posta, en serio, cuando salimos a la calle, cuando conocemos a alguien. Como que se espera que el amor resuelva las cosas y que nosotros nos sentemos ahí a mirar y a disfrutar como si nos envolviera y nos pasara por delante y viviéramos con él sin que nosotros nada tuviéramos para hacer.
5: Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que la idea esta de, de la magia y del hechizo y de las mariposas en la panza está muy metida en, en las películas, en las canciones en las historias que escuchamos que nos cuentan, etcétera, etcétera y la verdad es que, que bueno, nada en el último, en el único momento en donde, viste, que se acepta relacionar a la palabra amor o, o, sí, a la palabra conquista con el esfuerzo es antes de empezar, viste, cuando alguien dice, che, no sabes cómo vengo remando para que me diera bola tal o, o tal otro. ¿Viste? Como que sí. en ese momento aceptamos que el laburo dentro del terreno del amor está bien. Ahora, cuando nos dio bola medio como que mucha gente se tira a chanta pero ¿no? ahí
4: me parece que tiene que ver con una, una me parece, ¿eh? como esta cosa de lo voy a lograr, lo qui la quiero tener o lo quiero tener, como algo más de, esto que vos decís, ¿no? de conquista que yo lo voy a lograr, como tengo que laburar para conseguir esto que quiero y me parece que puede ir más por ese lado, como una cosa propia de uno ni siquiera como un intento de trabajar con otra persona
5: Sí, sí, como la lógica de un desafío, ¿no? Como una cosa para tu propio ego. Claro. Y que, bueno, si no podés superar eso, obviamente no tenés pareja. Pero bueno, me parece que, que está bueno pensar que la segunda parte, la, la etapa del amor, implica cierto laburo sin que necesariamente eso esté mal. El amor está plagado de mitos, plagado de mitos. De hecho, la canción, viste que usamos esta canción para para... Para cerrar el editorial, sí, con las historias de Germán, que viste que semana a semana vamos viendo como... Qué actorazo, las, las, ¿viste? ¿eh? ¿Viste? Sí. Guión, es, es actuación, increíble, completo. ¿no? Como la, las desventuras, ¿no? Las desventuras de Germán que, que se van presentando semana a semana y que ya tiene sus propios fans, ¿eh? Porque hay mucha gente que, que manda mensajes y sí. diciendo que esto de que está muy bueno, ¿no? Después vamos a, a hablar de las clases de Germán, de teatro, que ya las contaremos por dónde van, pero, pero viste que el amor tiene muchos mitos y en este tema que hablábamos al principio en el editorial, este tema de Fito, viste que Fito termina planteando un poco como la lógica de que, bueno, nada, si hay amor, la, la pareja va a poder superar todos los problemas y todas las dificultades y la verdad que estamos en desacuerdo yo por lo menos no, no adhiero porque el amor por supuesto tiene que estar pero las parejas tienen que tener un funcionamiento una cotidianidad que por más que se quieran si eso no está no hay caso
4: eh, yo creo que tenemos que empezar a cambiar vamos a proponer desde modo terapia empezar a cambiar la letra de las canciones o escribir canciones nuevas para que empecemos a poner los pies sobre la tierra sobre lo que es el amor en verdad bueno tenemos mensajitos mira ana claro. dice salí un año y medio con alguien y siento que nunca me pude enamorar de él y al darme cuenta Cuenta, terminé la relación
5: Y está muy bien Porque ya a esa altura del campeonato Si no te enamoraste eh, bueno, nada Medio como que ya está Ya pasó Fue otra cosa No sé Fue un intento Si se quiere
4: Acá pregunto Pregunto a raíz de lo que estás diciendo Seba eh, sí. ¿Se puede llegar a la instancia de amor Sin haber atravesado Sin haber pasado la puerta del enamoramiento? ¿Puedo llegar por otro por camino bien. Que no sea por el enamoramiento Al amor?
5: Me cuesta pensarlo, eh. me cuesta pensarlo, algún tipo de enamoramiento tenés que tener, aunque sea alguno más tenue como los que decíamos hace un rato, Viste, me cuesta pensar que no haya algún tipo de intensidad al principio, porque el enamoramiento es como la parte más fuerte de todas, ya después tenés tiempo para, para, para mostrarte real o para ver al otro con los ojos reales, todo lo que decíamos antes en el editorial... Si no tenés al principio una etapa Más grande, más fuerte Más contundente Y bueno, no, viste me, me suena como muy cuesta arriba Me suena como más pensado El enamoramiento es muy irracional Muy irracional, en cambio el amor sí empieza a ser como una construcción más consciente, ¿no? Donde yo decido apostar por esta persona y decido tratar de ir construyendo aunque me cueste por un motivo o por otro o por las relaciones que tuve anteriormente. Bueno, ahí empieza como una etapa de mayor conciencia y, y bueno, nada. Pero necesariamente creo que tenemos que tener una etapa más irracional, ¿no? Más animal también en algún punto. Sí,
4: sí. Felipe, en la aplicación, dice... El enamoramiento es algo de un momento. Creo que por eso viene la infidelidad. Se te pasa, con respecto al mensaje anterior que habían leído... Es como quedarse con alguien y no era amor.
5: Claro. Bueno, sí, es lógico. Viste que en el editorial decíamos... Uno es anteceder al otro... Y uno puede estar sin el otro. El enamoramiento, Ajá. por supuesto, viene primero antes que el amor y puede estar sin el amor, ¿no? De hecho, decíamos esto: ¿no? muchas parejas no logran superar esa etapa y quedan muy pegadas a esta primera etapa. Viste que se escuchan también estas frases: bueno, nada, ya no es tan especial como al principio, ya hacemos las mismas cosas que hacen todos. Con ese tono, así, así
4: como lo decís vos también. Ah, sí, ah, tal... así
5: que es como que te empezás a justificar la posibilidad de no, no remar para el amor, digamos, no empezar a construir la profundidad que cualquier pareja que, que tenga amor requiere, ¿no? Y entonces uh -huh. empezás a, justificarle, a justificarte por ese lado esta lógica de, bueno, ya no es lo mismo, ¿viste? Ya empezamos a, a sentir las cosas como que no van y entonces, bueno... Es un poco un fenómeno que se produce y que se replica en un montón de vínculos, ¿no? y eso obviamente que no, sí. no llega a buen puerto.
4: Seba, ¿escuchamos un mensajito?
5: Acá
1: nos estamos preguntando con mi compañera por qué hace tres meses que no encontramos nada que nos, que nos desagrade, que todo es tan tan fluido y tan lindo, y a veces no da miedo, pero, pero no, no le damos tanta bola. Bueno, están enamorados
5: o no, ¿no? tiene sí. toda la pinta de, no sé, entiendo yo, como de los primeros tres meses. Y claramente, tres meses es un tiempo en donde están, está vigente el enamoramiento, ¿no? Temporada de enamoramiento. Y me parece que, que eso está bueno. Dicho sea de paso también, Ale, hay algunas, hay algunas parejas que a los tres meses están peleando también, ¿eh? Sí. Y ya están, digamos, como transitando una relación mucho más tortuosa. Eso ya pinta para una cosa más tóxica. Porque si a los tres meses no estás como como esto de caminando sobre las nubes, bueno, o no están, ¿no? Para ser más precisos, no están los dos en plural, no están los dos teniendo estas sensaciones, bueno, Nada, Algo hay una pareja que van a terapia de pareja a los, a los cinco meses y ahí es como que, viste, ¿qué le vas a decir?
4: Y pero vale la pena Con si qué? a los cinco meses ya estoy en terapia de pareja, ¿No te, después de 20 <risa> años, bueno, no sé, capaz que algunos no se proyectan tanto porque viste que ahora por ahí las parejas, no, no importa cuánto dures, quizás importa la calidad de la relación, pero digo, si a los cinco sí. ya estás consultando. Mm.
5: No, no, si a los cinco estás consultando una terapia de pareja, estás al horno, pero <risa> completamente al horno. Chao, chao, adiós, Sí, sí, sin ninguna duda, pero bueno hay de todo, hay de todo y me parece que, que está bueno estar yo creo que estas cosas que estamos charlando te pueden alertar un poco para pensar qué cosas, en dónde está tu, tu relación que está comenzando o que ya comenzó hace un tiempo y, y pensar un poco si pudiste construir ese eh, ese nosotros, las parejas tienen que construir un lugar que se llama nosotros y que de alguna manera se ubica por encima del vos y yo sin que esto necesariamente implique perder individualidades y eh, particularidades de cada uno, ni deseos, ni proyectos, ni nada que se le parezca.
4: Eh, suena divino, pero es un trabajo de todos los días.
5: Es un trabajo arduo, porque si pensamos que ese nosotros es un lugar... Como todo lugar, va a necesitar cierto mantenimiento, ¿viste? Va a necesitar una pintada de vez en cuando, va a necesitar limpieza, va a necesitar renovar los, los muebles del ambiente, modernizarlo, actualizarlo. Bueno, hay muchas parejas que empiezan a construir ese nosotros y en algún momento lo dejan ahí medio tirado, viste, como sí. o uno o los dos, o dejan, bueno, ya está, viste, ya está. Igual Esto te digo que, que si lo sincero. pensamos
4: tanto, tanto, nadie querría estar en pareja, porque si. Si ponemos toda la cabeza que le tenemos que poner a la relación Y todo lo que tenemos que cuidar Y, y los detalles y las cositas Y el cómo construir y el nosotros Pero que la, individual, la individualidad no se vea opacada La verdad que es re complejo Pero bueno, eh, eh, gracias a Dios seguimos adelante con las relaciones mira el ruso dice Después de 10 años de relación nos separamos hace un año y medio Nos vimos el sábado Y fue una noche hermosa Entre charlas muy profundas Llanto, abrazos y besos Me siento enamorado pero con ganas de renovadas de de construir algo
5: bueno pasó un año y medio, no que me parece como el dato más importante. En ese año y medio, eh, los dos han tenido por lo menos la oportunidad de revisar cosas. No sé si lo habrán hecho, pero la oportunidad estuvo. Y desde esa lógica, quizás se puede pensar en una pareja diferente, no en la reinvención de una relación. Eh, no va a ser igual, y yo no, no quiero ser mala onda, pero no va a ser igual exactamente este sí, reencuentro a, al primer enamoramiento, no puede ser sí. igual.
1: No
4: puede ser igual porque además ni él es el mismo, ni ella es la misma, digo, igual no puede ser porque ellos no son los mismos. Es una cuestión de lógica. Y,
5: y, y como siempre decimos en modo terapia, las cosas nunca vuelven al mismo lugar. Volverán a otro, diferente Quizás hasta mejor, ¿no? Uh -huh. Quizás peor, pero digo, las cosas No vuelven al mismo lugar y me parece Que es interesante tener ese concepto No como mala onda, sino ser Consciente de eso en este reencuentro Que estaban contando
4: Tenemos muchísimos mensajes en la aplicación Mira, Emilce dice Y sí, estamos enamorados del enamoramiento Y busco a alguien así Soy un caso para el equipo de Girona, los adoro Me hacen pensar mucho, dice Emilce
5: bueno, claro, puede ser, puede ser, puede ser, porque si vos no podés construir una relación o si escuchando esto te das cuenta de que te está costando uh -huh. armar un vínculo, que se sostenga en el tiempo, que sea sano y que te haga bien, sobre todas las cosas, porque estar en pareja debería hacerle bien a los integrantes de esa relación, bueno, podría ser tranquilamente un motivo de consulta. ¿Por qué no? Entraría en, en, dentro de la categoría de desarrollo personal Ajá. para poder pensar qué te pasa en las relaciones sentimentales.
4: Ok. Seguimos con los mensajitos en la aplicación. Laura dice, estoy en pareja desde hace más de 15 años. Siento que cada tanto tenemos rachas de enamoramiento y después volvemos al amor más cotidiano con sus rutinas.
5: Bueno, está buenísimo, ¿no? Porque me parece que es como la lógica de poder reinventar una relación. Alguna vez vamos a hablar de los contratos de las parejas, sale? porque las parejas tienen un contrato y como no existe el contrato eterno, estos contratos tienen muchas particularidades y como estos contratos más tarde o más temprano, más temprano se tienen que ir renovando, se le tienen que ir cambiando cosas, bueno, en ese sentido entiendo un poco el mensaje que lo están pudiendo hacer muy bien en ese mensaje.
4: Sí, vamos a hablar de contratos más adelante, ¿cierto? Porque es muy interesante el tema. Tenemos un mensajito de vos.
1: Hola, ¿cómo están chicos? Eh, nosotros con mi pareja estamos hace 10 años saliendo, 4 años conviviendo y ya conocemos nuestras virtudes y defectos y en base a eso todos los años siempre hemos evolucionado a nivel pareja y eso nos ha ayudado siempre a salir adelante porque pensamos que el amor que nosotros nos tenemos es un vínculo que nos une siempre eh, también a darnos, darnos con todo en el sentido de la mejor manera en, en apoyos emocionales sentimentales y también a nivel de progreso, a nivel de estudios, a nivel de trabajo, y eso es lo que hace que sigamos estando juntos. Un vínculo que sabemos cómo llevarlo y a la vez sabemos de nuestros errores de ir mejorando de a poco.
5: Bueno, está buenísimo el mensaje en, en, en la próxima reapertura del programa vamos a hablar un poco más en profundidad del amor y de lo que tiene que encontrar una pareja uh -huh. para que más o menos funcione como la que, la que escuchábamos recién en el audio, ¿no? ¿Cuáles son las claves que se tienen que presentar en esta segunda etapa de la relación, no?
4: Sí, por supuesto, pero vamos a hablar más adelante porque tenemos un montón de mensajes. Hoy tenemos un programón. Vamos a tener también el momento Massachusetts, que hoy seguro te voy a sorprender, Seba. Pero antes de eso, le vamos a decir a nuestros oyentes que si están escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de las distancias, podés empezar también de forma remota. Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Es muy simple. mandas un mail a equipo arroba gmail.com gmail y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
5: Sí, tal cual Ale. Vos sabés que, que bueno, como venimos diciendo muchas veces en los últimos tiempos, mucha gente hace terapia por pandemia y porque se anima la videollamada o por Skype o por Zoom o por lo que se te ocurra, por la plataforma que sea o la que tengas a mano y, y muchas veces hacemos terapia con muchos pacientes que están en el exterior, muchas uh -huh. personas que viven en otros países, mayoritariamente argentinos, pero bueno nada, forma parte de estos nuevos tiempos que vivimos, en donde la terapia creo yo que se ha podido adaptar muy bien a, a esta virtualidad y, y bueno y funcionan las terapias por sobre todas las cosas me parece que aunque te quede más cómodo no sé no ir al, 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 al consultorio del terapeuta o te quede más cómodo estar en otro país y hacer terapia con un psicólogo argentino sobre todas las cosas funciona la terapia que obviamente siempre es el objetivo principal de, de un proceso terapéutico ¿no?
0: Modo Terapia Lunes de 19 a 21 a, Por Congo FM
4: 7 y 55 minutos. A nosotros nos gusta mucho charlar con argentinos y argentinas que viven en el exterior para charlar un poquito y que nos cuenten cómo la van pasando, cómo van llevando la distancia y demás. Ya le damos la bienvenida a Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás?
6: Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
4: Bienvenida, gracias por charlar con nosotros. Ya te está escuchando Seba Girona.
5: Hola, Natalia, ¿cómo estás?
6: Bien, acá en la cama, esperando ansiosa.
5: ¿A dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás?
6: Estoy en Barcelona, España
5: Ah, ok, es, es tarde para vos, ya son como las 12 de la noche o algo parecido a eso
6: Son las 12 hasta ahora, siempre estoy en el octavo sueño
5: Ah, ok, ok, bueno, pero hoy te, te quedaste por una buena Me quedé razón. por ustedes Está Muy bien, está muy bien ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo que estás en Barcelona?
6: Llevo tres años y tres meses
5: Ah, bueno, bueno, ya estás canchera, ¿o no? Entiendo estoy. ya que, que te adaptaste
6: Sí, ya hablo catalán, hablo todo
5: el día en catalán Bien, bien bueno, nada, ya la tenés, la tenés clara Digamos, ¿hablas catalán por tu trabajo? ¿Te toca hablar catalán en tu trabajo? Eh,
6: me tocó hablar catalán para conseguir mejor
5: trabajo Ah, eh, muy bien, ok, bien ¿Viste por ahí, por por las calles de Barcelona, eh, la calle Girona, la estación de metro Girona, todas claro. esas cosas? sí, sí Bien, bien. Ay, bien. Seba, ¿cómo que le que vas a preguntar
6: eso?
4: eso?
1: <risa> bueno,
5: nada, que de hecho, Lulo, ¿qué voy a hacer? Es así. <risa> está muy bien, está muy bien. Eh, Nati, ¿en qué momento sentís? Viste, nosotros siempre queremos en esta sección contar historias reales de, de argentinos que decidieron vivir en otro país con sus cosas positivas y sus cosas negativas eh, ¿en qué momento, te acordás algún momento en donde dijiste chao, me voy por esto, por aquello algún momento, alguna foto en tu cabeza, alguna imagen en donde decidiste eso?
6: Sí, muchas veces, Eva o sea, la verdad es que yo, eh, yo vine con un propósito, digamos, eh, académico. Sí. Y mi, mi propósito ya terminó, ya terminé el máster y todo. Y ahora estoy transitando ese por qué me quedo, ¿no?
5: Claro, tal cual. cambias la pregunta.
6: Sí. Entonces, bueno, fueron tres años de trabajar en negro, de pelearlo un montón. La gente se cree que viene acá y, y de repente, no sé, vivís como en la gloria y no... No. Es pues así, es todo muy caro, es, tenemos una suerte de allá de estudiar gratis que todos los días acá, lo, se lo digo a todo el mundo, ustedes saben que en Argentina estudiamos gratis desde que entramos al jardín hasta el posgrado más posgrado que queremos hacer y claro acá lleva, no sé, quieres hacer un curso de no sé qué, pam, te cobran curso no sé cuánto, todo, 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 todo hay que pagar en educación.
5: Claro, claro, claro. Bueno, entiendo que ahí empezás un poco a, a valorar tu propio esfuerzo también de haberte bancado muchas cosas para sostener esta decisión de quedarte, ¿no?
6: Sí, sí. No, la verdad que es una experiencia que yo recomiendo a cualquiera porque lo que yo aprendí acá estando sola, no sé, yo no me vine en pareja ni nada. Entonces lo que uno se aprende a, a luchar y, y a seguir más allá de todo, eh, bueno, lo hace a uno mucho más fuerte, ¿no? Y si me decís de imágenes, eh, no sé, eh, nació mi sobrina y no la conozco, ¿entendés? Todavía y es un bebé hermoso. Claro. Entonces, bueno, también se cruza de por medio que tenemos este año y medio tan complicado, entonces donde cuesta ver las cosas objetivamente. Entonces tampoco es un momento de decidir si volverse o no, porque no hay obje no hay objetivo en general. Entonces claro. igual, sabes
5: Sí, sí, sí. Toca, toca esperar y toca tirar para adelante ahí como se pueda, ¿no? Entiendo yo. ¿Qué, qué haces, Natia? ¿Qué te dedicas allá en Barcelona?
6: Eh, yo, yo soy músico. Eh, sí. Terminé un máster, toco flota travesera. Sí. Pero, bueno, también soy docente de música y acá la verdad es que hago un poco de todo. Trabajo de monitora de comedor escolar, trabajo de profe de música, trabajo de niñera, eh, trabajo de apoyo de necesidades especiales en el mismo cole así que nada, la verdad tengo mucha suerte de coordinar todo eso pero bueno, sí
4: Nati, Nati cuando tomaste la decisión de irte a vivir o quedarte allá, ¿en es, en qué vínculos te apoyaste? Eh, familiares, amigos, como para tomar el último impulso, impulso y decir, bueno, sí, me están apoyando y, y viajo y me quedo y apuesto por lo que quiero
6: bueno, como para venir en, en el plan que vine de, de estudiante eh, me apoyaron un montón mis papás mis hermanos siempre ahí acompañándome, eh, y mis amigos también un montón, sobre todo los docentes con los que yo trabajaba allá también me apoyaron un montón. Eh, pero bueno, claro, el tema es cuando, cuando termina el, 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 apoyo, el apoyo estudiantil. Sí. Y tenés que. Y tenés que decirle a tus padres que vos te querés quedar ahora. Mm.
5: <risa> claro, claro. Ahí cambia un poco la onda, ¿no? Cambia claro. un poco.
6: De vez en cuando te van tirando. Che, y una pregunta, porque vos no tenés pensado volver, ¿no? O, sabes, O acá tendrías esto, o acá tendrías lo otro, porque es que esa es la verdad, que yo allá ten, tengo familia, casa, o sea que no tengo una mala situación allá, y acá yo remo cosas que allá no remaría, o sea, eso es bueno.
5: Claro, claro, bueno, nada, son decisiones, son decisiones sí, válidas, todas, digamos. Nati, hoy estamos hablando de enamoramiento, ¿te enamoraste en Barcelona?
6: Sí me enamoré en Barcelona y me encantó escucharlos porque, porque yo soy una persona que se enamora de todo, ¿no? Y mi objetivo es como trabajar un poco esto, lo que hablaste vos de, eh, bueno, te enamoras del trabajo, te enamoras de los amigos, tal. Y yo soy una persona que no es que necesite siempre enamoramiento, pero medio que yo me aburro un poco de todo. Entonces siempre voy como, incluso con lo mío misma, buscando como re eh, enamorarme, ¿no? Sí, Pero claro, Porque no me bien, parece va. válido. No... Uh -huh. Cuando la cosa se pone llana, eh, me empieza a hacer como una tú, 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 tú. O sea, yo trabajo con nenes, entonces trato de que todos los días haya algún desafío para trabajar con ellos, para no aburrirme, ¿no?
5: Sí, entiendo Nati que en algún punto tiene que ver con poder encontrarle el gustito a eso a eso llano, igual ya lo nombrás con una palabra ahí media despectiva quizás hasta podríamos empezar por cambiarle el nombre, pero te lo dejo picando para, para que lo puedas laburar, la última Nati, ¿hiciste terapia estando a la distancia? ¿Considerás hacer terapia? ¿Hiciste terapia con alguien de allá? No sé, preguntas de terapia en general
6: eh, estoy haciendo terapia con mi terapeuta argentina, eh, así que hacemos terapia online.
5: ¿Y cómo te sentís con, con la virtualidad terapéutica?
6: Está ah, súper bien, la verdad que lo recomiendo un montón, sobre todo porque, claro, como vos decís, Eva, tratarnos con gente de allá que nos entiende las expresiones, los vocabularios, eh, el estar lejos de la familia, también que lo puede entender otro lugar, aún claro. estando allá, la verdad que lo recomiendo un montón, Seba.
5: Sí, 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 como cuestiones de la idiosincrasia que, que nada, que, que están ahí instantáneamente, ¿no?
6: Sí, total, total, total.
5: Sí, Bien. sí. Bueno, buenísimo, Nati. Nos encantó charlar con vos, nos encantó que nos cuen, que nos cueste, que nos cuentes cosas de todas, variadas, que buenas, malas, de. Y la verdad que, que está muy bueno lo que nos contaste para. para Aquellas personas que están afuera, para los que se quieran ir o para los que estén escuchando en general, te súper agradecemos que hayas pasado por Modo Terapia.
6: Bueno, yo los agradezco un montón, Seba. Los escucho siempre entrenando, así que Bien. agradecido un montón por haberlos encontrado.
5: Bueno, muchísimas gracias a vos y, y gracias por escucharnos también.
6: Gracias, Nati. Dale, un saludo a Alejandra también y a Germán. Gracias. gracias por todo.
5: Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Seguimos en Modo Terapia.
6: Seguinos en
2: Instagram. Encontranos como arroba modo.terapia. No me gusta, viste que cámara.
0: Yo no te verdugueo, papi. Bueno, viste que venís al programa, creo que te
1: sientas bien. No, bien si no te bueno. sientes bien, te va, no hay problema. Bueno, uh, concretado la nota me ¿no? Pero no, no estábamos charlando bien, que te
0: Tranquilo, no te enojes. Modo terapia.
2: Sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en modo terapia.
5: Diez minutos pasaron de las 20. Viste, Ale, que, que una de, la, de, los, de las muletillas para empezar un bloque siempre es decir la hora. Siempre. O 20 es típico, clásico, ¿no? Entonces le sí. buscas la variante, entonces sí. nada, ya, ya me enganché en esa onda. Me parece Pero antes perfecto. de seguir hablando del amor y el enamoramiento, me gustaría saber cómo puedo hacer si quiero estudiar teatro, ¿no? Si quiero ir a las clases de Germán. No sé, ¿puede Germán ahora decirnos cómo, cómo tiene que... ¿Qué, qué, ¿Qué haces ahora en febrero que, que baja un poco el calor y que, no sé, que diga, no sé, manda un mail? No sé, se atragantó justo. ¿Vos sí, te porque parece? Sí, se emocionó, se emocionó. ¿No
4: Vos sabés que parece increíble. que, sí, sí, no se esperaba que lo, que lo invites a subir al escenario en este momento, pero ya, yo creo que ya está listo para que Frible. nos pueda contar porque también tengo personas interesadas. A ver, es que, por favor, compañero.
5: Buenas tardes. <risa> ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo andás? ¿Qué muy hacemos? ¿Cómo hacemos muy, muy para bien. tomar tus fabulosas clases de teatro?
3: Eh, si quieren tomar clases de teatro tienen que llamar al Teatro Border o en, en el Instagram del teatro dejar algún mensaje algo. Eh, nosotros vamos a estar empezando un curso los días miércoles de 8 de la noche a 11 de la noche en el teatro presenciales con todos los cuidados en una sala de danza enorme con ventilación natural. Eh, y bueno, y para los que tengan ganas de empezar a hacer teatro eh, bueno, los esperamos está buenísimo, y si voy ahí a borde estás vos ahí dando
5: clases y todo eso te veo a vos en vivo en directo
3: me ves en vivo en directo antes de tomar las clases porque hacemos una entrevista contamos un poco qué es lo que nosotros enseñamos este es un curso que va más que nada a la, a la improvisación es para principiantes Bien. o alguien que quiera empezar a improvisar con, con nuestra técnica eh, y bueno, tomamos una, una pequeña entrevista donde nos conocemos, ¿no?
5: Bueno, buenísimo, yo se los recomiendo a todos porque si te gustan las aperturas ahí vas a poder aprender todo lo que hace Germán que la tiene atada, la verdad que
3: es genial Es
4: un genio, es además es un genio, es un gran compañero. ¿Miércoles a las, entonces?
3: Miércoles de 8 a 11 de, de la noche Yo Perfecto. quiero decir que Sebas es un gran actor que yo bah, lo dirigí durante dos años y pico <risa> Y se mueve muy ya, bien a, arriba del escenario, ahora está eh, humilde, pero... <risa> humille,
4: humille con su apellido completo, con todo.
5: <risa> ya demasiado elogio, demasiado elogio, bien. Bueno, seguimos, seguimos, en, seguimos en este modo terapia, ¿no? Porque nos quedaron un montón de mensajes para leer, ¿no, Un Ale, montón, la, tenemos la gente mensajes... Quiere... Sí. Quiere hablar del amor y el enamoramiento.
4: Sí, pero vos sabés que estuvimos subiendo una historia a través del de Instagram del programa arroba modo punto terapia y estábamos preguntando si pudiste mantener el fuego de los primeros meses en una relación que lleva años. Vamos a ver cómo fueron esas respuestas. Mira, eh, 25 personas dijeron que no... Y solamente tres personas dijeron que sí, que pudieron mantener ese fuego con el paso de los años. Y después algunos, algunas respuestas también que fueron compartiendo. Mira, Andre dice, sí, pero disfruto más el ahora donde hay amor y proyectos juntos. El fuego ocupa otro lugar, dice Andre. Sole Barrientos dice, no, en ninguna de las relaciones que tuve y tengo que no lo pudo mantener. Noé dice, no, no creo que sea posible mantenerlo. Cuando se termina la idealización por el otro y se empieza a conocer más en profundidad, todo cambia.
5: Sí, claro. Bueno, yo, yo creo que está bueno, están buenos los mensajes porque me parece que es interesante pensar que una pareja necesita mantener un poquito de eso. Pero, digamos, claro, si lo pensás como una hornalla al principio, que está el mango, que está súper fuerte y demás, después el fuego obviamente se, se achica, se pone al mínimo o, o un poquitito más del mínimo, ponele, ¿no? Sí, un poco más. Sí, por ahí. Pero al, fuego corona se llama. Eso... <risa> claro, tal cual, <risa> se tal cual. Se llama así. Exactamente, pero algo de eso es necesario mantener, ¿no? Algo de eso tiene que tener una relación para ser una relación sana, ¿no? Porque si no, de alguna manera, viste que una, la, la pareja está apoyada sobre dos columnas vertebrales fundamentales: una es la parte sexual, la, la vida erótica de esa relación, entendiendo por vida erótica no solamente el momento sexual, sino también no sé, las caricias, los besos a la pasada, los abrazos, esas cosas que tienen que suceder en una pareja, y la la otra pata es el compañerismo, es el, el, el poder mirar al otro, el poder saber qué le pasa, el poder estar atento a las cosas que necesita. Por supuesto que lo tiene que hacer uno y lo tiene que hacer el otro, ¿no? Como uh -huh. que tiene que ser mutuo porque si eh, no, no, no funciona. Pero es interesante poder pensar que esas dos patas siempre tienen que estar. Alrededor de estas dos columnas hay otras, pero estas dos serían las fundamentales.
4: Bueno, tenemos más respuestas a la pregunta que hicimos a través del Instagram, si pudiste mantener el fuego de los primeros meses en la relación con el paso de los años. Vale dice, no, nos amamos, pero después de nueve años la intensidad de la pasión es otra, por eso hay permisos, dice Vale.
5: Bueno, está perfecto. Este es como el propio contrato de la pareja de ella, ¿no? Eh, le, le han encontrado la vuelta por ese lado, bienvenido será. Cada pareja tiene su contrato, como dijimos, ya hablaremos de eso. Pero me parece que ella un poco hace referencia a esa característica, que es un poco el desafío que tiene toda pareja, poder encontrarle uh -huh. la vuelta de la manera que sea. A ellos les sirvió esta, está buenísimo, a otros les servirá otra.
4: María Emilia dice no y se los digo en mayúscula, escribió el no con mayúscula bien grandote que ya no pudo mantener ese fuego. Y Verónica dice sí, aunque no es todos los días y la relación mutó a algo más fuerte luego casi de 16 años.
5: Bueno, claro, obvio, sí, y con 16 años en el recorrido, inevitablemente que, 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 que hay cambios eh, y que de alguna manera han sabido construir esa profundidad el problema es el mensaje anterior, ¿no? Cuando alguien pone así, no tan contundentemente en mayúsculas, quiere decir que casi podríamos pensar que no queda nada de esa primera pasión, ¿no? Digo, repetimos, algo de eso es inevitable perder, pero algo también es necesario mantener, aunque sea una partecita, ¿viste? Un 20, un 30% de aquello que supimos tener. Como decía el otro mensaje, por lo menos en determinados momentos de la pareja, algo de eso parece ser necesario para que la pareja se sostenga en el tiempo sanamente.
4: Uh -huh. Estuvimos hablando mucho del enamoramiento. Me parece que el sí. amor está pidiendo que le dediquemos unos minutitos también.
5: Sí, 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 tal cual, está pidiendo pista, ¿no? Porque, sí. porque esta lógica de construir profundidad tiene que ver con empezar a construir un montón de cosas que son necesarias en una pareja y que seguramente muchos de los oyentes que mandaron mensajes los tienen en, en su pareja, ¿no? Una pareja, decíamos recién, que se tiene que estructurar a partir de estas dos columnas fundamentales, pero también en una pareja tiene que haber un porcentaje importante de solidaridad, las parejas tienen que ser solidarias entre ellos. Las parejas tienen que ser solidarias a la hora de poder apoyar el proyecto del otro, ¿no? ¿Qué quiere el otro? ¿En qué anda? ¿Qué le gustaría? Por supuesto que tiene que haber un proyecto de la pareja, tiene que haber un proyecto en común, un proyecto de este famoso nosotros, del que hablábamos hace un ratito sí. en la primera parte del programa, pero la ecuación se, equilibria, se equilibra perfectamente cuando además de este proyecto de la pareja, también existe el proyecto individual de cada uno de esa relación. O sea, ahí se termina de generar ese equilibrio que es necesario para que el vínculo funcione bien. A veces hay parejas que tienen proyecto de pareja y después uno de los dos tiene un proyecto y el otro no. O hay proyectos individuales pero no hay proyecto de pareja. Bueno, los tres proyectos son necesarios. El de la pareja y el de cada uno de sus integrantes. Esa es una parte que es una de las claves para que una relación sea sana.
4: Y también pienso, Seba, que el amor no creo que sea un punto de llegada. Me da la sensación de que el amor eh, va siendo un proceso a través de la vida, porque esto que hablábamos hace un rato, los contratos que van cambiando durante el paso del tiempo en las parejas, digo, eh, ahí también va cambiando el tipo de amor que vamos construyendo siempre y cuando a los dos, eh, eh, los dos que formen la pareja estén bien, sean respetados, eh, que exista la solidaridad, el compañerismo, el compromiso, todo eso, pero también va cambiando. No es algo que, bueno... Eh, comienzo, no es una meta, hago tres cuadras y llegué, me encontré con el amor y acá me quedé. Es una construcción que va cambiando con el paso del tiempo, me da la sensación de que es algo dinámico y también, y también, aunque suene poco amoroso lo que voy a decir, para mí también es una decisión.
5: Sí, por supuesto, sí, sí, Ale, estoy completamente de acuerdo, me parece que eso... Lo tenemos que pensar así, es necesario pensarlo de esa manera si, si queremos construir una relación que, que nos haga bien y que se sostenga en el tiempo, no que sea se sostenible en el tiempo. A ver, yo creo que todas esas cuestiones son fundamentales, a eso también le podríamos sumar un porcentaje de amistad. Las parejas tienen que tener un porcentaje de, de uno puede decir, bueno, yo sería amigo de esta persona, por supuesto, no estoy diciendo que tienen que ser amigos, ¿no? O sea, hablábamos un poco de que el componente erótico, el factor sexual, siempre tiene que estar presente en una relación, pero un porcentaje de amistad en términos de poder saber la vida del otro, ¿viste? No sé, es como que yo diga, bueno, yo sé lo que le pasó a mi pareja cuando era adolescente, cómo le iba, qué no le iba, sé lo que le pasó a los 11 años, ella sabe lo que me gustaba a mí de chico, no sé, etcétera, etcétera. Esa es la amistad, tanto en el pasado como con respecto al presente y con por supuesto al futuro, ¿no? Porque los, los proyectos que recién nombrábamos es como la proyección que tiene la pareja en el tiempo y me parece que eso también es, es, es un componente ideal y necesario de cualquier relación. Esta lógica de poder eh, ser amigo de tu pareja te diría que es fundamental sin que por supuesto sea el 100% de la historia, ¿no?
4: Claro, totalmente. Bueno, hay muchísimos tantos, tantos mensajes en la aplicación. Vamos a empezar también a repasarlos Más allá de los que estaban en Instagram Mira, por ejemplo, acá nos dice Pepe, a través de la aplicación Tengo una amiga que usa la teoría de las velitas Dice que es necesario Mantener varias mini relaciones Al mismo tiempo Por si uno de los enamoramientos no funciona Así tiene otro ¿Está bien eso? Pregunta Pepe
5: bueno, nosotros desde acá no somos nadie para decir si está bien o si está mal. En todo caso sí nos podemos preguntar si, si le hace bien o le hace mal. Yo vuelo miedo en esa estrategia, mucho miedo, ¿viste? Entonces yo tengo otras opciones prendidas, otras velitas prendidas, por la duda que me quede, ¿viste? A oscuras. Me parece como una como una estrategia más miedosa y, y en todo caso me lo replantearía desde ese lugar pensando si me hace bien y si me hace bien encarar el miedo de esa manera, porque en definitiva no es encararlo si estoy en lo correcto, uh -huh. sino que es como más evasivo plantearlo así, ¿no? Sí.
4: Juan dice, estoy con una chica hace un año y dos meses, pero de novios hace dos. Al principio nunca sentimos el típico enamoramiento de los primeros meses y hace poco nos entregamos por completo, sin miedos, a lo que sentimos y estamos más felices que nunca, como si recién nos conociéramos.
5: Sí, parece como una ¿no? como una historia que empezó con el freno de mano puesta, ¿no? Ay, sí. Como de, de parte de los dos, como que bueno, más o menos como avanzaba, pero estaba medio raro y estaba medio retenido y no sé, en algún momento coincidieron en la decisión de, de, de liberar el freno de mano y ahí la marcha empezó como a fluir de otra manera mm. Tiene como mucha pinta de eso, ¿no, Ale? ¿Qué pensás?
4: Sí, totalmente. Esto de, bueno, hasta ahí siempre por las dudas, que me parece que tiene que ver con los miedos, ¿no? Con un miedo de fondo, vaya uno a saber cuáles, cada uno sabrá. Pero esto de no me arriesgo por las dudas es no quiero apostar a ver si me va mal, a ver si salgo lastimado o lastimada. Pero evidentemente en este mensaje que, que estábamos leyendo recién, ahora se lanzaron. Y viste qué dice, eh, termina el mensaje con esta sensación de bueno, ahora sí pareciera que nos estamos conociendo. Bueno, apostamos a ver qué pasa, pero pareciera también que se pusieron de acuerdo.
5: sí. Por suerte coincidieron, ¿no? Porque dicho sea de paso, en una pareja también tiene que haber encuentros. Va a haber desencuentros porque es inevitable, ¿no? No podemos coincidir en todo porque no no, no, no existe la pareja perfecta y las parejas tienen que pelearse y esas cosas que hemos dicho en distintas oportunidades, pero muchas veces tienen que encontrarse. ¿O sabés, sale que muchas veces viste que una persona no sé, vos conocés, cuando conociste a Matías, ¿no? Sí. No sé, te habrás, te habrás encontrado con una amiga y le habrás contado a tu amiga todas las cosas en común que tenías con él. Sí, señor. Me gusta esto como a mí, uh -huh. me gusta aquello, no sé qué, como a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto que esos puntos de encuentro tienen que estar presentes en una relación, pero, pero... También es importante poder pensar cómo va a gestionar la relación las diferencias, los desencuentros, los, las cosas en donde no coinciden porque es inevitable que existan estas lógicas. Y a partir de ahí la pareja tiene la oportunidad de enriquecerse con la diferencia. O sea, esos desencuentros te pueden alejar mucho o te pueden dar la oportunidad de que te empiecen a gustar cosas. Por ejemplo, no sé, que a Matías le empiece a gustar algo que no le gustaba, pero que le gusta a partir de vos, que nunca hubiera imaginado que, le hubiera, claro. que hubiera empezado a hacer. Por ejemplo, por ahí te viene algo a la cabeza, pero esas cosas, esa gestión de las diferencias son fundamentales.
4: Ahora, pero estas diferencias que, que son en pequeñas cosas cotidianas, no, porque si sí hay una diferencia de cómo quiero encarar la vida o hacia dónde quiero llevar la relación o qué objetivos tengo, con este vínculo, ahí si sí hay demasiada diferencia, no hay un camino en común.
5: No, por supuesto, por supuesto. A ver, es cierto que no, no necesitamos estar de acuerdo en todo con nuestra pareja, pero sí necesitamos estar de acuerdo en cuestiones estructurales. Mirar para el mismo lado al menos, ¿no? Exactamente, para dónde vamos y cómo pensamos nuestra vida juntos, porque de hecho una de las cosas también en esto que decíamos recién de, de la solidaridad, de la amistad, del factor erótico, del compañerismo, también las parejas necesitan construir su propia idiosincrasia, o sea su propia estrategia frente a los problemas, necesitan construir su propia resiliencia la capacidad que va a tener el vínculo para afrontar las dificultades que se le van a presentar porque se van a presentar como a cualquier persona en su vida individual, también se le presentan a una pareja, bueno eso también necesita de una construcción fundamental y estamos armando como una ensalada viste que tiene un poquito de uh -huh. cada ingrediente para poder pensar una relación sana
4: Ceci a través de la aplicación dice, hablando de amor, ¿qué pasa cuando una relación termina bien y el amor por el otro se mantiene de parte de los dos? ¿Se puede volver una amistad, un acompañamiento en la vida y proyectos?
5: Yo creo que sí, se puede, sobre todo si esa relación terminó con respeto, ¿no? Muchas veces las parejas que logran esto le tienen respeto la, al vínculo que han sabido formar, no tanto al otro, por supuesto que el otro está incluido, pero es como respetemos lo que hemos logrado, ¿no? Aunque la pareja hoy tenga que terminar y, y me parece que sí, que se puede transformar en una amistad, pero necesariamente vamos a... a Precisar un ingrediente fundamental que es el tiempo, ¿no? El tiempo nos va a permitir poder ubicar a la otra persona en otro casillero, en otra categoría diferente. Y entonces, a partir de eso, habrá que ver cuánto tiempo transcurre para que yo pueda hacer este cambio uh -huh. adentro de mi cabeza y que la otra parte también quiera hacer este cambio adentro de mi cabeza. Bueno, eso es posible, pero requiere un laburito extra. Todo en modo terapia Tiene que ver con el laburo Ale, ¿qué vas a hacer? Por no? favor, va, vamos
4: a laburar Si sí sabemos que tenemos que laburarlo Si no, no, bueno, no tiene sentido ¿no? Que sea un poquito meritorio también En el sentido de, de, de Sé que estoy trabajando algo Porque lo quiero Porque le pongo dedicación Amor, compromiso eh, Ya sabemos que esas fórmulas mágicas no resultan muy bien. Mira, Flor en la aplicación dice, me encantó la expresión arrancar con el freno de mano. Me pasó con mi novio. Siempre me hizo ruido que no hayamos tenido ese proceso de enamoramiento intenso, sino que ambos tuvimos trabas y miedos. Me da fiaca que hayamos puesto tantas trabas, muchos mambos de él también, pero hoy en día tenemos una relación re linda.
5: Bueno, arrancó, ¿no? Quedémonos con eso. Finalmente arrancó y, y me parece que está bueno poder valorar la, la relación que tienen hoy y, y es importante que, que así sea. Pero bueno, yo creo que muchas veces ese freno de mano de los dos o de uno solo tiene que ver con miedos, ¿no? Obviamente, como, como decías vos, Ale, hace un ratito, eh, lo importante, repito, es que haya arrancado. Ojalá que, que, que pueda seguir por ese camino.
4: Laura dice: eh, Les comento que mantuve la relación nueve años. Mi ex no entendió cuándo cambió mi demanda erótica, disminuyó, me reclamaba, lo forzamos, estuvimos once años. Hoy es mi ex.
5: Sí, y viste que empieza el mensaje diciendo: Mantuve la, viste, como mm. me suena como a pesado, ¿no? Como sí. mantuve, viste, como que. Sigo pagando la cuota del club, ¿viste? Una cosa así, no me borré, lo mantuve a pesar de todo, ¿viste? Como una cosa media pesada, ¿no? Y bueno, y parece haber como, como en ese mensaje un esfuerzo de, una, un, de uno solo, ¿no? De ella, de, de ella sola en esa relación en esos nueve años o en una buena parte de esos nueve años. Dicho sea de paso, Ale, también cuando la pareja logra transitar, eh, pasar este desierto, ¿no? y De alguna manera después entra en una etapa que se podría llamar como la luna de miel, o sea el enamoramiento ya pasó, ya nos conocimos, o sea ya, ya hay química, nos enamoramos, pasamos el desierto, hemos logrado construir profundidad. Después viene un periodo de tiempo en donde está todo bien, digamos. O sea, ya no tenemos esa intensidad al principio, pero está todo muy bien y esto se puede entender como una luna de miel, ¿no? Esto podría ser, no sé, tres o cuatro años hasta que se tenga que renovar el contrato y de vuelta como volver a empezar, ¿no? ¿Y,
4: y en esa luna de miel, si aparecen hijos o hijas, eh, se termina esa luna de miel en ese, en esos años? ¿O no? ¿O se mantiene igual? Eh,
5: no, no necesariamente, no necesariamente. Por supuesto que, que la llegada de un hijo es algo maravilloso, por supuesto, no, cuando está cuando es un hijo deseado, ¿no? Eso obviamente con más uh -huh. razón aún. Eh, pero además de ser algo maravilloso, suele ser algo que genera como un cimbronazo en la pareja, ¿no? Tener un hijo es, es una suerte de terremoto ahí, como en el medio de tu living, que, que en algún punto uno los dos tienen que tratar de amortiguar porque se le va a exigir a partir de ese momento muchas más cosas esa relación bueno, de alguna manera no interrumpiría esta luna de miel, pero bueno, va a requerir como una lógica diferente, por lo menos hasta que esa pareja se adapte y se pongan las pilchas de papá y mamá, digamos uh -huh. no como que eso también es un laburo psicológico
4: Oyenta Porteña dice ¿qué hacer cuando nuestra pareja nos plantea que se aburre estar en pareja? ¿cómo arreglarlo? ¿Hay que arreglar eh, algo?
5: Eh, claro, sí. Aparte, claro, y es ella quien tiene que arreglarlo o es el otro, ¿no? Digo, habrá que ver qué pasa en esta pareja. Como como primera medida me parece bastante antipático que te digan eso en una relación. Eh, no, no, no quiero decir que no lo diga si se siente, pero hay distintas formas de decir las cosas y esa no me parece como la más amigable o la más constructiva, ¿no? Uh -huh. No sé, qué suma que te diga que me aburro estando en pareja. No sé. No, en todo caso, podés pensar. plantear,
4: me gustaría que en la relación pudiéramos experimentar tales cosas, me gustaría, ¿crees posible que pudiéramos hacer lo que sea para, para, para salir de ese aburrimiento que tiene la persona? Como una propuesta un poco, digo, ¿qué propones? Me aburro, bueno, pero ¿qué te propongo a cambio?
5: Sí, tal, tal cual, la verdad sí, de una manera más constructiva, ¿no? Porque qué suma que te diga, che, me aburro, parece un nene. Claro, ¿no? eh, aburro, estoy aburrido, papá.
4: ocupá mi tiempo, buscame solución a lo que me está pasando.
5: Claro, y entonces ella que tiene que ser una, una digamos, la, la que lo divierte para que esté divertido, ¿viste? Mm. Como que hay varias cosas que hacen ruido en esa, en esa frase y, y me parece que lo va a tener que pensar
4: tantos mensajes, Uriel, a través de la aplicación dice, me separé hace tres semanas y me estoy muriendo, se me pasó el enamoramiento, me di cuenta de que no conectamos, lo amo mucho, pero tuve que dejarlo porque no estábamos bien
5: Bueno, dentro de poquito vamos a hablar de separaciones ¿no? vamos a hablar de, de un proceso como muy complejo y muy doloroso y entiendo que ella está en ese lugar ahora mismo, con, con todo lo que eso implica eh, Nada, veremos un poco de qué, de qué hablaremos dentro de poco, pero le recomendamos el, el, el próximo modo de terapia que creo que va por ese lado y, y de alguna manera ahí eh, tendrá herramientas para poder encontrar o para poder entender un poco mejor qué le está pasando, ¿no?
4: Sebar, leemos un mensajito más antes de ir a la música. Eli dice, el enamoramiento se fue, pero compartimos mucho de grupo de amigos. Algo no cuadra.
5: Sí, es difícil, es difícil, ¿no? Porque de alguna manera eso quiere decir que el estímulo sigue estando presente, ¿no? Como que si yo comparto un grupo de amigos, tengo que seguir viéndole la cara a la otra persona y a veces no tengo ganas, y no solamente no tengo ganas, sino que eso retrasa que yo pueda pasar de página, digamos, ¿no? Pasar al siguiente capítulo de mi vida. Eh, es complejo en todo caso ella tendrá que preguntarse qué hace con eso ¿no? si, si toma una distancia de esos grupos o cómo evaluar un poco siempre pensando qué es lo que más le conviene a ella o qué necesita más precisamente en este momento de su vida
4: en un ratito vamos a seguir con los mensajes porque hay muchísimos y los agradecemos a todos. Pero ahora te decimos que si estás escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de las distancias podés comenzar de forma remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Es muy simple, mandas un mail. Equipo Sebastián y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
5: Sí, sí, yo hago la, la primera entrevista y siempre charlamos un poco acerca del motivo de consulta y a partir de escuchar a la persona las cosas que le van pasando pienso en cuál es la mejor opción de, para hacer la derivación de, de los terapeutas del equipo que, que están trabajando muy bien y, y realmente con muy buenos resultados así que sí, me parece que está bueno dar el paso a veces viste, a veces cuesta empezar la terapia viste, es como las personas lo piensan y está muy bien que lo piensen pero en algún momento está bueno arrancar
0: ¡Silencio! Modo Terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí fuego un chofer de taxi? Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
4: 8 de la noche, 38 minutos, este es el momento donde voy a intentar convencer a Seba A ver si, qué parece, qué le gusta, si está de acuerdo con las cosas que les voy a contar Porque es momento de desplegar este famoso momento Massachusetts Y estamos hablando de las noticias donde uno dice Bueno, me parece que esto que están diciendo tiran fruta, esto es verdad La universidad de tal lugar dice tal cosa, esto es incomprobable ¿Viste esas noticias que parecen medio raras, Seba?
5: Sí, a ver Ale, qué te trajiste hoy, ¿no? Porque siempre tenés ahí un par de cosas de variantes que vos decís, che, esto no me parece que, que pueda ser un, una cosa muy científica, pero, pero bueno, a veces también traes cosas que, eh. que, que nada, ¿eh? que, que están muy bien. ¿eh? Yo no?
4: creo que te va a gustar. Mira, vamos a empezar con la primera, Dale. dice así, un estudio revela que el amor a distancia es mucho más duradero y te van a decir por qué. No sé, ya te estoy viendo que pones caras, pero bueno, vamos a ver Bien, sí. qué dice este estudio. Resulta que desde la Universidad de Hong Kong dice que los estudios demuestran que la distancia no es impedimento para el amor, sino todo lo contrario cuando se trata de amores a distancia. Parece que la mayoría siempre piensa en una relación como que está destinada al fracaso, pero parece que no, porque ya que tenemos las pantallas ahora, este estudio realizado dice que la distancia no es un impedimento para el amor Sino que las parejas que aman de lejos Tienden a crear lazos más fuertes Productos de la comunicación constante Generan más cercanía emocional Desarrollan una fuerte relación Porque la distancia los obliga a tener un lazo más fuerte sí o sí me, me estás haciendo que no
5: a mí, me queda, a mí me queda a distancia lo que me estás diciendo, como que me, no, me, serio? no la veo, pero ni de casualidad. Por lo menos no tiene nada que ver con lo que yo escucho en el consultorio de parejas a distancia. Sabes qué me suena? Sí. Que el tipo que hizo esta investigación tiene una relación a distancia y necesitaba justificarla o tratar de darle esperanza a su pareja. ¿eh? Me suena como que viene más por ese lado que otra cosa.
4: No sé, mira, acá lo que dice, que parece que la distancia, dice, solo hace que las parejas aprovechen más los encuentros y que pretendan hacer de cada instante juntos un momento maravilloso, como diciendo, mira, cuando nos encontramos es lo mejor que nos pasa. Esto es lo que dice este estudio, pero vos tenés tu propio estudio en el consultorio.
5: A mí me suena que teóricamente me suena re lindo lo que estás diciendo, sí, sí. pero me parece que la realidad es muy diferente. Las parejas ¿sabes? son complejas de por sí. Imagínate si a eso le tenés que sumar la distancia, viste. Y aparte, dale, sabes qué? También sí. las parejas tienen que tocarse, tiene que haber contacto físico. Inevitablemente, te digo, tiene que haber besos, tiene que haber abrazos, tiene que haber, por supuesto, relaciones sexuales, etcétera. etcétera. Bueno, nada. No sé Uf, de dónde está. Ya me tiraste este para estudio, abajo. Pero le... no, no, estoy enojado. Ya, bueno, estoy
4: enojado. de la Universidad de Hong Kong. Viste que pasan cosas. Bueno, vamos con otra, a ver si te puedo convencer. Dale, dale. Nos enamoramos en un quinto de segundo. Ya que hoy estamos hablando del enamoramiento, porque estas noticias tienen que ver con lo que estamos hablando en el día. Parece que estos estudios ofrecen una interesante teoría sobre lo que ocurre cuando nos enamoramos. Ese sentimiento pasional, además de ser potente, es fulminante, y esto es según la investigación de la Universidad de Siracusa, cuando una persona se enamora, 12 áreas del cerebro trabajan conjuntamente para liberar estos productos químicos que inducen a la euforia como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina, este sentimiento amoroso también afecta a sofisticadas funciones cognitivas así que representa algo mejor para la salud mental emocional y un montón de cosas que te suceden en el cuerpo pero esto ocurre en muy poquitos segundos, casi que no nos damos cuenta.
5: Eh, monoterapia está a favor siempre de la evidencia científica, ¿no? Sí, Sin duda. Sí. Pero Siracusa era el de señorita maestra. No. O sea, me parece que como que todo bien con la universidad de no sé dónde, pero en, tan, tan así en un milisegundo. Viste que vos antes decías al principio del programa, necesitamos ver a una persona, y sí. necesitamos escucharle la voz, necesitamos más o menos saber mínimamente cómo piensa, pero en algo, alguna cosita como para enamorarnos. Por lo menos creo que yo que me suena que pasa más que un milisegundo, ¿no? Por lo menos.
4: Mira, es más, este estudio, porque voy a tratar de convencerte, lo que dice es que también en Ahí los que se enamoran en el momento... El fondo. Sí, sí, es un genio sucho. En la sangre de las parejas que recién se están enamorando, también se han encontrado niveles significativamente <risa> mayores del factor del crecimiento nervioso.
5: Oh. ¿Eh? Es que, sí, todo muy lindo, claro, viste, todas las explicaciones no. como que son, suenan contundentes, pero lo de milisegundos me queda como muy lejos, ¿eh? no. me queda como bueno. demasiado lejos. Tengo
4: una chance más para poder convencerte Dale, ver, con este título. La última, la las última. Las parejas con el paso del tiempo se parecen hasta físicamente. Este estudio, para para no te adelantes, sí. después de 25 años de convivencia, hay algunos parecidos que tienen que ver con algunos factores que son cuatro teorías. ¿Por qué con el paso del tiempo te pareces a tu pareja? Uno tiene que ver, ver con la dieta, porque dice que si comes lo mismo que tu pareja durante 20 años, es probable que acabes teniendo físicos parecidos. Si comes mucha grasa, vas a terminar con sobrepeso, una carita más redondita. Eso lo dice el estudio, ¿eh? Sí. Otro punto tiene que ver con el entorno. Parece que la exposición a los mismos factores ambientales, como puede ser el sol, suponete, que eso va a generar el mismo tipo y tono de piel con el paso de los años, que puede que haga que te veas más parecido a tu pareja. Otra tiene que ver con la empatía Es decir, que las personas que tienen a parecerse a la pareja Porque con el paso de los años empatizás ¿no? Con la manera de ser, de actuar, de comportarse Inconscientemente copias de nuestra pareja Algunas expresiones faciales Y la cuarta tiene que ver con la predisposición Es decir, se basa en la idea de que las personas Tendemos a elegir como pareja a otras personas Que puedan envejecer de un modo parecido al nuestro ¿Y te convencí?
5: Y bueno, ponele este, Ale. Como que bueno, hay algunos argumentos que suenan lógicos, ¿eh? Como que, como que en algunas cosas quizás nos podemos parecer un poquito. Ese te lo compro poquito. un poco más. Me parece que hay algo ahí que. Pero en definitiva. raro, ah, Sí. Y además, digamos, el consejo siempre es que mantengamos las individualidades, ¿no? Como que más allá de sí, que nos sí. parezcamos en algunas cosas, siempre está bueno. Mantener los aspectos que nos diferencian del otro Porque nada, decíamos hace un rato Que ahí está la posibilidad de enriquecerse Así que está bueno sostener eso Pero bueno, con este último me parece Como que nada más o menos como que salvamos un poco el Massachusetts de hoy
4: ¿no? ay bueno, voy, sabes qué vamos a hacer, podemos tener de aquí, en, cuando pasen 20 años nos volvemos a encontrar todos y todas y sí. vemos a ver qué tal estamos con las parejas, si tenemos suerte que las mantenemos
5: <risa> ese es un pequeño detalle, <risa> tal cual
4: bueno, momento Massachusetts, parece que te convencí un poquito, pero la próxima voy a volver con más
5: Seguimos en este modo terapia sobre amor y enamoramiento, ¿no? sobre esta pulseada que hemos planteado en este enamor y, y en, entre estas dos cosas que nos pasan a las, a las personas. Al final, cada uno dará su veredicto, Ale, ¿no? a ver qué, qué piensa cada uno, pero pero uh -huh. quedaron un montón de mensajes todavía ahí para, para leer y para pensar, ¿no?
4: Sí, tenemos un montón de mensajes. Y mientras digo, ¿existirá el team enamoramiento y el team amor? ¿Viste cómo existe el team sí. verano, team invierno? Una cosa parecida sí. se podría armar.
5: Sí, seguramente que sí, ¿no? Seguramente que va a haber gente de un equipo y gente del otro.
4: Mira, oyente dice, hola Seba, hola Ale, hace tres años que empezamos a hablar, pero como vivimos en provincias distintas, sumado a la pandemia, nunca pudimos vernos. Se formó una relación y siempre sentimos que hubo amor y formamos algo con profundidad, aunque no nos vimos en persona todavía, dice oyente.
5: No, sí, no tengo dudas de que se puede formar un vínculo. De hecho, es lo que pasa con una terapia a la distancia, ¿viste? Con alguien que vive en el exterior y hace terapia, con alguien uh -huh. en la Argentina, se, se forma un vínculo. Me cuesta pensarlo como una pareja porque la pareja, repito, necesita ese contacto físico. Necesitamos eso, cualquier pareja en cualquier lado del mundo. Pero bueno, nada, no tengo dudas de que hay amor. Eso está clarísimo, ¿no? Eso está claro. Pero bueno... Nada, después depende de cada pareja o cada grupo de personas cómo piensa esa relación que fueron construyendo, ¿no?
4: Mirá el mensaje de Chechu, dice: La monogamia mata al impulso natural del ser humano de querer estar enamorado, por eso hay mucha infidelidad. ¿Será cuestión de abrir los vínculos?
2: Este,
5: la monogamia, hemos, creo, en algún modo de terapia hemos hablado de esto, ¿no? La, la digamos, la. La monogamia es una construcción social que responde a un montón de acontecimientos de la historia de la humanidad. En algún momento los contaremos o los charlaremos, digamos, pero, pero es cierto... Bueno, por eso también vos hablabas de una decisión, Ale, me parece que es interesante pensarlo un poco desde ese lado, es una decisión que no sé si se toma todos los días como pondríamos en un posteo de Facebook, pero, pero sí que es una decisión que se revisa de vez en cuando, ¿no?
4: Emi dice, sería perfecto si el enamoramiento no termina nunca, ¿se puede eso o solo se consigue yendo de pareja en pareja?
5: No, decíamos al principio que es necesario que el enamoramiento termine, porque como la pareja después tiene que construir profundidad, eh, y como decíamos que el enamoramiento es como estar borracho de amor, ¿qué vas a construir mamado, digamos, ¿no? ¿Qué podés llegar a construir? O, o cualquier cosa que construya eh, alcoholizado o alcoholizado de amor o embriagado de amor no va a ser una construcción muy sólida. Entonces, necesariamente está bueno pensar que, que es importante que termine, ojalá termine de la mejor manera posible, y ojalá el traspaso hacia la relación de amor sea de la... De la de la forma más ideal que se pueda. Pero tiene que ocurrir, es necesario que ocurra. Creo que le sacaría una connotación negativa al hecho de que termine, sino más bien positiva, porque lo que viene después es diferente. Se pierden algunas cosas, pero se ganan muchas otras.
4: Muchas otras, tantas que son tan importantes si uno quiere construir una relación sólida a, con el paso del tiempo y con proyectos en común. Coqui dice, hace un año salgo con alguien... Ambos venimos de separaciones y nos sorprendió el enamoramiento Que disfrutamos mucho y nos sigue sorprendiendo lo que dura Nos da incertidumbre cómo vamos a transitar la etapa que sigue
5: Bueno, está buenísimo, ¿no? Como sí. que yo creo que las, las incertidumbres son lógicas Y son un poco los miedos mismos que hablábamos hace un rato Sobre algunos mensajes Pero bueno, me parece que hay que animarse a, a transitarlo Y a transitarlo de la mejor forma, ¿no?
4: Emil C. Cruz dice, tengo una duda, ¿basta con solo un porcentaje de amistad en una relación? Para mí es algo fundamental sentirlo a mi amigo, si no, ¿para qué voy a estar con él?
5: No, por supuesto, decíamos antes que un porcentaje de amistad tiene que existir en toda pareja, ¿no? Por supuesto que, digamos, a ver, una amistad, una amistad, eh, a, 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 a ver, dice llanamente, es una persona que no te atrae sexualmente. Pero en una pareja tiene que estar esas dos com cosas combinadas, o sea, la atracción sexual y la posibilidad de ser amigo del otro. Si tenés esas dos cosas, tenés algo muy valioso dentro de un vínculo y bueno y es lo que hace que también, o parte de las cosas que hacen, que la pareja se sostenga.
4: Cristiano dice, ¿puede durar más tiempo el enamoramiento en caso de que uno pueda estar con esa persona y los años pasen? Por más que nos veamos con otros, dice, esa persona está plantada en la cabeza pase lo que pase.
5: Sí, no entiendo bien el mensaje, no sé si habla de una relación a la cual continúa o el enamoramiento se termina, eso se sabe. Algunos, Algunas investigaciones que podríamos meter adentro de Massachusetts dicen que son seis meses clavados.
4: ¿Ves que te gusta Massachusetts?
5: Ah, me gusta, me gusta. Claro que sí, 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 por supuesto. Sí, sí, lo espero, lo espero, obviamente. Porque aparte de ahí nos peleamos y discutimos y, sí. y eso... Eso también forma parte mm. de la vida, ¿no, Ale? Y, viste, viste. Y, pero, pero nada, en definitiva se tiene que terminar, se tiene que terminar. No se puede pretender que continúe. Creo que eso es uno de los mensajes de este programa de hoy, así que imagínate qué importante será.
4: Mira, Mar dice, pero si sos polígamo, siempre corres el riesgo de dejarte llevar por el enamoramiento con un nuevo vínculo. Siempre tenés que estar atento a que es algo químico y no dejarte llevar.
5: Yo creo que ahí pones en la balanza qué cosas querés para tu vida, qué cosas construís, entendiendo por supuesto que cualquier decisión es tan válida como la otra, aquellas personas que quieren mantener la monogamia y otras personas que quieren abrir la pareja o el poliamor. Alguna vez, obviamente, evidentemente vamos a tener que hablar de todo esto porque forma parte también de los vínculos entre las personas, pero claro, cada uno sabe o, o estaría bueno que sepa qué quiere para su vida y uh -huh. que vaya por ese camino de la mejor forma posible.
4: Cami dice tres años de pareja me dejó en 2019 en el 2020 volvimos pero él no quería el compromiso hoy después de cuatro meses de cortar definitivo y de terapia estoy entendiendo que se terminó el amor de él
5: bueno bien sí y yo entiendo que es un duelo que ella fue transitando y quizás ahí va arrimando a la última estación del duelo que es la aceptación le recomendamos también el, el programa que hicimos sobre duelos que uh -huh. que fue que fue interesante para poder pensar las etapas y para poder ubicarse en qué parte ella está de, de, de todo ese proceso, ¿no? Que siempre implica tiempo y e implica cambios. Eh, pero sí, creo que está bueno poder ser consciente de en qué parte del mapa está.
4: Uh -huh. Bueno, Seba, eh, muchísimos mensajes que vamos a tener que dejar. Les agradecemos a, a cada uno y a cada una porque la verdad es que este enamoramiento versus amor ha impactado bastante en nuestros oyentes.
5: Sí, tal cual Ale, ¿qué pensás? ¿Qué conclusión podés ir sacando después de todo lo que hemos charlado?
4: Y como empezamos este programa sigo sosteniendo que el enamoramiento tiene fecha de vencimiento Me parece que el amor es una construcción de, de ambos, de ambas, que requiere decisión por sobre todas las cosas y aceptación del otro o la otra como es Yo creo que durante el enamoramiento pocas veces vemos a la pareja tal y como es ¿no? Veo lo que quiero ver, lo que deseo ver eh, el enamoramiento tiene fama Porque parece algo mágico Porque surge repentinamente Sin demasiado trabajo de mi parte Y en cambio el amor es un proceso Es un avanzar de dos Hacia un lugar más firme, realista eh, Y el amor, como dije Y lo mantengo también Es una decisión, ¿no?
5: Seguro, Ale, sí, sí, sí Por supuesto, coincido Yo creo que, que el enamoramiento necesariamente tiene que estar presente en una relación, porque en esa etapa la pareja va a armar lo que se llama el fondo de reserva de la relación, ¿no? El fondo de reserva es como, no sé, como los ahorros que tiene una persona uh -huh. y que los, los usa cuando les va mal, ¿no? Una pareja también después va a transitar algún tipo de crisis. Bueno, en esa primera etapa se fundan como las bases y cuanto mejor sea ese enamoramiento o más intenso o más linda sea esa etapa, seguramente que la pareja va a tener mayor fondo de reserva y está bueno poder pensarlo de esa manera creo que como todo viste este dicho que dice fácil viene fácil se va el enamoramiento es efímero por eso porque porque viene fácil porque viene rápido no sé si en un milisegundo pero viene rápido y después dura poco tiempo por lo menos pensado en meses y como también dice el otro refrán ¿no? o algo parecido a un refrán, las cosas que cuestan más se disfrutan más Bueno, la construcción de una relación de amor que se va haciendo a poquito se sostiene más en el tiempo y seguramente que presenta mayores satisfacciones, yo creo que cada etapa es importante y habrá que pensar y, e intentar vivir cada una de la mejor manera posible
4: Bien, Seba, vamos a decirles a nuestros oyentes que si les gusta lo que hacemos pueden asociarse al Club Congo desde 200 pesos en Congo.fm y podés formar parte de la comunidad porque hay premios y sorteos todas las semanas. Y si vivís en el exterior lo podés hacer vía PayPal y si tenés alguna duda podés mandar un mail a guido.congo.fm.
5: Bien, bueno. Hemos terminado o estamos terminando otro gran programa de modoterapia. En la producción y en la actuación estuvo el entusiasta de Germán Polonsky, que forma parte de, de importantísima... Este ¡Aplausos, gran equipo. aplausos! ¡Grandes aplausos, obviamente! <risa> En la, en la producción y en la operación de este programa, el hombre que ha nacido ya con un apodo incorporado, que por supuesto que es Sucho, y Eso que es, es clave en el de engranaje de este, de este equipo. <risa> y por supuesto, Ale, tu voz que engalana este programa y que acompaña y le pone color a todo lo que, a todo lo que decimos y a todo lo que pensamos. Un placer. Sin dudas. Bien. Bueno, Ale, ¿te parece sí. que nada...? ¿Dejamos por hoy? ¿Seguimos el lunes que viene?
4: Ay, qué rápido se pasó, ya casi las 9 de la noche. Pero sí, por supuesto, doctor Sebastián Girona, el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer Modo Terapia.
5: Nos
0: esperamos.
1: tu
2: tu madre,
0: Tranquilo, no te enojes.
2: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en modo terapia. Dos años juntos. Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.